0: Innan superproducent Kim Vichén rullar igång introt till dagens avsnitt som gästas av Jan Andersson så vill jag påminna er alla om att Toto Balotto är sponsrade av Simor och att man med GOAT-abonnemanget kan se all fotboll från Champions League, La Liga och Serie A. Teckna GOAT-abonnemanget redan idag via simor.se för 149,50 i månaden, i tre månader utan bindningstid med koden VIPTUTO så hinner ni med och se och följa den midweek omgång som rullar igång i morgon tisdag. Och sen så är det La Liga igen till helgen, det är fotbollssöndag i Europa och så är det den avslutande sjätte gruppspelsomgången av Champions League nästa vecka. Så seymour.se teckna GOAT-abonnemanget, man får all fotboll från Champions League, Serie A och La Liga utöver alla filmer och serier och allt annat gott som finns att konsumera mera via Simor Så att gör nu det, det är en uppmaning från oss. 149,50 det är näst till oslagbart. Så att eh, ta nu det erbjudandet och tacka oss sen. Det är ju ett speciellt avsnitt som stundar i och med att Janne gäster oss. Det kommer bli väldigt mycket fokus på landslaget, vm kalet som var, lottningen till playoffen och matchen mot Tjeckien som kommer i vår. Men det är ju också måndag och det har varit en fullspäckad fotbollshäl. Vilket gör att vi givetvis också vill förse er lyssnare med ett matigt svep. Så här kommer nu ett litet svep som sammanfattar lördagen och söndagen som varit. Vi lägger ännu en full mat av att i handlingarna och börjar faktiskt den här gången i Frankrike. För borta mot Santé Etienne så startade för första gången Sergio Ramos tillsammans med sina nya lagkamrater i PSG. Man hamnade tidigt i underläge men tack vare tre mässiga assist kunde man lämna med tre poäng. Dock blev det en dyrköpt seger. Neymar gick ner med vikt fot efter en hård tackling i matchens slutskede. Och Brassen väntas nu bli borta upp mot två månader. Men å andra sidan så kanske detta innebär att han faktiskt kan spela fotboll i vår. I Tyskland så härjar coronan och pandemin fortsätter prägla tyskbollen åt det grövsta. Endast 12 000 av tillåtna 18 behagade dyka upp på Allians när Bayern slog Arminia Bielefeld med 1-0 i en av höstens deppigaste tillställningar. För även om läktarna var tomma mellan Leipzig och Kusarna så var det i alla fall en småtrevlig fotbollsmatch som Leverkusen vann klart och rättvist. Jesse Marsh, han mår nog inte speciellt bra i sin covid karantän Hålet var tillbaka för Borussia Dortmund och behövde bara åtta minuter på sig innan han stängde ner matchen borta mot Wolfsburg. Jag tycker också det är på sin plats att nämna Hauers Waus. 3-0 hemma mot Ingolstadt igår innan vi lämnar Tyskland. Die klockar in på 26 poäng efter 15 spelade omgångar och är nu bara tre pinnar bakom Darmstadt på den andra direktplatsen upp till Bundesliga. Värde Bremen då? 10, Tia! Piss Bremen! Till Premier League, där en match för första gången sedan 2010 fick ställas in på grund av snökaos. Det var Burnleys hemmadans mot Contes di Tottenham som fick stekas. Men det var långt ifrån den enda matchen som präglades av vintern. Manchester City slog West Ham i ymnigt snöfall. Leicester och Jamie Vardy fick proppen ur mot Watford och Manchester United lyckades lösa en pinne borta mot Chelsea, trots att Cristiano Ronaldo, mycket omdiskuterat, inledde på bänken. Jorginho bjöd Sancho på ledningsmålet men spelade 1-1 med sig själv efter att har kvitterat på straff. Således en kanonhäl för Liverpool som knappade in två pinna på kungsplott efter att ha dödat matchen mot Soton redan efter en minut. Slutresultatet skrevs till 4-0 och Diego Jota fick eventuellt ny fart på säsongen. Eddie Howe har fått en jobbig, jobbig start på nya jobbet hos Newcastle och den saudiske kronprinsens leksak till klubb letar fortfarande efter säsongens första ligaseger. 2-0 borta mot Arsenal var inte direkt imponerande. Italien Kräftgången fortsätter för Juventus. Första förlusten hemma mot Atalanta, sedan sent 80-tal och efter 0-4 borta mot Chelsea och en rasja på högkvarteret i sensatt av Ekobrottsmyndigheten och polisen så kan vi konstatera att Juventus förra veckan hade en av sina sämre veckor de senaste 15 åren. Federico Chiesa skadad på det och out resten av året. Trist, såklart. Albin var en av målskyttarna när Sampdoria vände underlägen mot Hellas Verona till seger och denes och Genoa spelade givetvis 0-0 och Vincenzo Italiano förlorade med sitt Fiorentina när han var tillbaka i Empoli. Omgångens stora vinnare heter i turordning Roma som krigade ner Toro med 1-0, Inter som gjorde jobbet borta mot Venezia med 2-0 och så Napoli som efter förlusten senast och skadan på Ossimen fullständigt pulveriserade Lazio med fyra bollar. Dubbeltyngd tyngd i den viktorian i och med att Milan tidigare under söndagen fallit hemma mot Sassuolo och fått ser Gianluca Scamaca täppa till truten på en del tvivlare i La Liga avgjorde Vinicius Junior toppmatchen mot Sevilla med ett riktigt drömmål i 87 minuten och Real Madrid kunde trots en ganska svag slarv överlag halvdan insats befästa serieledningen med sin tionde viktoria på 14 omgångar. Xavis Barcelona vann borta mot Villarreal men segern satt hårt inne och det var reellt rabalder mellan barça ikonen och Unai Emery under matchens slutskede. Regerande mästarnatleti tog tre bekväma borta mot Cadiz, Cucho Codet, Celta slog Alaves i spansk snö, Real Sociedad åkte på en ovanlig förlust borta mot Espanyol och där uppe i toppen smyger också real rejäl Bettis med efter ännu en seger. Det kommer såklart inte sluta med någon Champions League-plats när allt är över efter 38 omgångar. Men ändå, vi noterar. Hemma i Allsvenskan så tog Degen ett jätteklim mot säkrat allsvensk kontrakt efter stor seger hemma mot Peking samtidigt som Halmstad inte fick hål på Bayern. Göte skärt gjorde 4-0 på Tvärjumbon ÖFK men gårdagens riktigt stora resultat hämtar vi från Tele2 där Diffen förlorade guldet mot Varberg och från Kalmar där Malmö FF efter många om och men till slut kunde placera både en och nästan två händer på Lelle Johanssons pokal. Alldeles oavsett vad som händer ikväll mellan Elfsborg och Gnaget. Så, nu rullar snart Kimpa vi ser igång introt och så kör vi Toto balutto med förbundskapten Janne Andersson.
1: Det. Vi du med en låt?
2: Ja, jag gör ja. ja. ja.
1: Kanske har jag hört det? Jag
2: vet inte.
0: Vore nästan märkligt om du inte har hört det. det, det ja.
2: Fantastiskt.
0: Där borta vid bänken har vi ställt vår jag. Han leder vårt landslag mot Fonds stora dag. Och ända sedan dagen. Då har vi lyssnat på hela sitt val. Ska vi lyssna på hela? På ja. Ska
2: lyssna på hela. Komma i stämning?
0: Ja, Glädje och stolthet snälla stå kvar. Det känslor jag känt sedan då det blev jag Och min Jan Han tog oss till Ryssland Och en kvarts final Han lackar på tysken Och han pinta sin gran Han pratar om laget och att då är då Han pissar på lätt Och att någonting är svårt Ja! Har vi ställt vår jag, han skriker på dom, och han morganska bra. Snälla stanna för alltid, för det är här du ska vara. Du älskar ditt Sverige, så. Ja, och med, med de tonerna så hälsar vi återigen Janne Andersson, varmt välkommen till Toto Balotto. Är det tårar jag ser rinna <laughs> ner för dina kinder?
2: Nej det är inte, det är inte tårar men jag, när den kom, när jag hörde den första gången så blev jag lite rörd faktiskt. Blev det det? Ja blev, det är inte bara, det är, det, är, det är hjärta att göra en sån och dessutom göra det bra. Så att jag, och eftersom du vet att jag gillar Ugglas. Det är oja. Där, oja, eftersom jag inte brukar få välja låt här själv utan jag brukar spela den på automatik. Jag och min far så, så är det klart att det här är, det, det värmde enormt. Jag är oerhört glad för att ni gör den på det sätt. Jag tycker också här nu när man hör den efter några
0: månader att texten blev väldigt bra. Mm. Den blev träffsäker vad gäller ditt förbundskaptens
2: jobb. Ja det är det kanske <laughs> Nej men jag blir jag, jag, lite, lite jag ska inte säga tårög, det blir inte men jag blir lite rörd för jag tycker det är roligt att folk engagerar sig på det sättet Jag har ett jobb som folk engagerar sig så det är roligt
0: det är eh, måndag den 29 november och Thomas Wildbacher har denna morgon återigen ondgjort sig över det svenska samhället och blivit rejält irriterad på att parkeringsvakterna inte lät Janne Andersson, förbundskapten för det svenska fotbollslaget stå otillåtet trots att det är städa här utanför på Kungstensgatan. Det hade aldrig hänt Roberto Mancini i Italien.
1: Nej, <laughs> ja, exakt. I civiliserade länder där får förbundskaptenen parkera precis var de vill i, ah. i staden. Jag, ju... jag sa också då att eh, Jag tror att Janne tycker att det här är bra Att han mm. får parkera om bilen
2: ja, men det jag, men jag, jag ställde mig här faktiskt innan För jag gick och fikade Och sen, sen när jag kom tillbaka så stod min bil och en till bara på gatan och då börjar jag ana oro. Jag trodde att det hade varit, så här, det hade varit städnatt. Men det var det inte då Det är på olika ställen i den 9, 14. Ja. Så att fick jag fick flytta den. Men jag flyttade runt hörnan. Och då kom det ut en kvinna från en butik. Där sa ställa inte där för då får man alltid böter. Så fick jag flytta den en gång till. Så nu hoppas jag att jag med. med. Det ska dock sägas. Hade
1: Roberto Mancini ställt sig... På en sån där gata i Italien idag så hade han förmodligen fått ta ja. det För det beror ju på lite hur det går. Ja, men det var väl vi
0: också inne på. Att de här två förlusterna mot Jorgen och Spanien, det, det, det kostar. Då, ja. då är inte ens lapplisarna snälla.
2: Nej, ja, tyvärr så är de inte snälla annars heller.
0: Nej, ja. ja, men finns det, finns det någonting i dig som efter fem och ett halvt år som förbundskapten för Allanslaget? Jag vet ju att du har båda fötterna väldigt rotade på marken. Men finns det någonting i dig som känner... Hallå, jag är Jan Andersson för bundskapten. Du kan väl inte trycka ut en gul liten lapp till mig?
2: Nej, det är det faktiskt inte. Och jag, är <laughs> uh, jag står ganska stadigt så, och jag är sällan i sammanhang där jag behöver ens försöka, eller försöka använda någonting sånt. Jag tänker inte på mig på det sättet så att, nej det är lugnt.
0: Det är ju ingen slump uh, såklart att du gästar oss just idag, första avsnittet efter att lott i syrisk föll i fredags. Låtarna Matteus drog Tjeckien som semifinalmotstånd på Frans Arena den 24 mars. Och vid en eventuell seger där så väntar antingen Polen eller Ryssland på bortaplan fem dagar senare. Om detta ska vi givetvis resonera men det är ju också inte allt för länge sedan den där senaste samlingen mot Jorgen och Spanien som slutade med två förluster. Jag vet fortfarande inte senast jag upplevde en landslagssamling för Sverige där man torskade två matcher utan att göra mål. Jag tror faktiskt inte jag har varit med om det i mitt liv. Det var någon jobbig samling där med Österrike men då gjorde vi i alla fall mål i den där 1-4-förlusten på, på France. Hur som har vi? jag hörde det i Viasat's Premier League-studio i lördags. Och då så vädrar du att du fortfarande har ett sting av besvikelse kvar i kroppen. Så jag tänker att vi kan väl börja i kronologisk ordning och backa bandet till den där sista VM-kvalsamlingen. Eh, du har inte riktigt släppt den än.
2: Nej, såklart har jag inte gjort det. Och det, det är ju frustrationen som förbundskapten är ju att det är 24 mars, mars nästa gång det är ett tävlingsmatch som du säger. Så att det är fyra månader och jag... Är man klubbtränare så kan man liksom analysera korrigera, och korrigera en ny match och så kör man. Här får man gå. Jag går och tjurar fortfarande och jag, jag, jag tycker att man måste ju ta saker i ordning här på sig. Men tar man i matchen så är det klart att vi inte gör mål i den matchen att vi inte tar ledning. I den matchen är ju sött Men hade jag hade någon sagt till mig innan att när det går gått en spel så kommer ni ha haft 15 och avslut och joggen kommer haft två och ett är högt upp på läktaren då hade jag tagit alla dagar i veckan såklart och har någon sagt till mig att ni kommer ha 12 år ute Goldzone så har jag också sagt yes så att jag kan inte säga att killarna inte försöker genomföra matchen på ett bra sätt sen är ju att göra mål i fotboll en vital del och, och då får man ju inte göra misstag bakåt och man ju inte ju göra mål framåt så att jag är jättebesviken på på resultatet och på hur det blev såklart. Enormt besviken.
0: Lars Lagerbäck fick ju leva länge med hans rabblande av målchanser och statistik efter 0-0 mot Trinidad och Tobago i VM-premiären 2006. Men han hävdade ju envist att prestationen var bra. Vi fick bara inte in bolluslingen. När ni har tagit ner den här matchen efteråt, kände du samma sak kring de där 70 minuterna innan Jorgen tar ledningen? Att prestationen finns det faktiskt ingenting att klaga på?
2: Nej, jag kan inte klaga sig. Jag gör ju hans jag är resultatansvarig för landslaget och det är ju, jag tar ju på mig det såklart förlusten att vi förlorar men spelarna på planen kan jag inte säga att de inte försöker att de inte gör det vi har pratat om att de försöker göra det på rätt sätt och tittar man på de chanser vi skapar så är det jättemånga chanser det är, alltså ibland är det så här i mitt jobb att analysen är ju jätteviktig eller inte, ibland, den är alltid viktig men ibland kan man ju välja då bara att bara titta på ett resultat och sen börjar man se inte om hur matchen var egentligen jag kan inte vara så svart eller vit utan jag måste hitta nyanserna i det. Jag, jag kan liksom inte säga att det inte försökte. Sen, sen att vi inte slår Jorgen, det är inte tillräckligt bra. Samtidigt ska man då värdera att Spanien lyckas avgöra matchens sista spark mot en båt på ett flytskott från 30 meter. Så att fotbollsvärlden har jämnat ut sig. Alltså det, det är inte så stor skillnad mellan lagen längre idag. Gör man inte det rätt och sätter sina chanser i en sån match ja, då, då kan man åka dit. Och nu gjorde vi det och det var väl första gången vi åkte dit mot ett lag som, som var så långt låg ner rankad. Han alltså vi har hanterat de här matcherna väldigt, väldigt bra generellt och jag, jag kan liksom inte klaga på prestationen. Men visst, vi ska vinna matchen, det är för dåligt.
1: Så. Det där är ju annars någonting som man ser
2: mer och mer av. Jag kommer ihåg när det började.
1: Luxemburg ställde till det. Ja, lite för Sverige i en borta match en gång, men inte bara. Och ja, men så här, Färöarna har gjort bra matcher. Och det, det, det har blivit som du säger, det har jämnat ut sig, men det blir mer och mer tydligt också. Du nämnde Spanien borta mot Jorgen. Vi, när vi gjorde analysen av den matchen eller När vi pratade om det, känslan direkt efter Så pratade vi liksom om eh, de här första 60 minuterna Som du säger nu Som väldigt bra, eller väldigt bra, men det är bra 60 minuter det finns, Man går bara väntar Som supporter går man och bara väntar på att målet ska komma Det var ju känslan,
0: eller hur Gustav? Absolut, och, och som vi också var inne på Så finns det ju en erfarenhet av alla de matcher man har sett av lag, dominera en matchbild rada upp målchansen men inte få in bollen ja då brukar det också som ett brev på posten komma ett läge, ett mål åt andra hållet senast förra veckan så var det ju exakt det vi såg på ett mellan Manchester City och PSG det var ett bombardemang mot Kejlo Navas och PSG-försvaret i 45 minuter ingen förstår hur det kan stå 0-0 i paus och sen så tar det några minuter av andra halvlek så är det givetvis PSG som leder den matchen så länge det står 0-0 så vet ju alla att det kommer ju givetvis komma något läge för även motståndarna och det var ju det som, som hände. Men med det sagt och alla minns ju förutsättningarna. Fyra poäng hade tagit Sverige direkt till VM som grupp etta. Alla kommer också ihåg att slatten var tillbaka i landslaget men få trodde nog på 180 minuter med ganska få timmars vila mellan Jorgen och Spanien matchen. Han startade mot Jorgen han startade på bänken mot Spanien. Hur resonerade du med den pusselbiten och hur du ville använda den.
2: Ja, men det är precis som du säger att Slatan eh, har ju inte den bakgrunden varken träningsmässigt eller matchmässigt att spela två matcher så tätt plus att matchen mot Spanien är en helt annan typ av match alltså, de kraven som ställs på var fält och var förvards eh, i eh, förmåga att när vi vinner boll kunna agera ta maxlöp hitta ut i tomma ytor som jag har pratat om eh, som vi ska attackera när vi vinner boll Plus att när vi då tappar boll, kunna direkt löpa hem, hitta rätt position, hitta rätt form i laget som gör att vi kan hålla emot och döda rätt ute för Spanien. Det ställer enorma krav. Och där är inte Slatan. Han är inte den bästa spelaren att spela när Det blir den typen av match som det ser ut nu. Så det var ett givet val att Slatan inte skulle starta. Men däremot kunna komma in för oss som han gjorde en stund på slutet. Så det var den tydliga planen med honom. Var
0: Slatans svar eller vara i startelvan den enda lindansen du hade inför? Eller hur resonerade du med laguttagningen och även hur du skulle portionera ut dina styrkor över de här två matcherna?
2: Nej, alltså en sak i sen det är det så att det var ju att försöka vinna Jorgen-matt, nu gjorde vi inte det och sen så fick vi göra en ny, ett nytt omtag så att säga. Så att, eh, det var väl inga större funderingar utöver det. Det var inte.
0: Efter förlusten mot Jorgen så vann ju Spanien i Grekland vilket gav väldigt tydliga förutsättningar inför avslutningen. Seger var det enda som gällde i Sevilla för gruppseger. Krysset tog Spanien vidare och även fast man aldrig vet hur det hade sett ut på något annat sätt och om förutsättningarna hade varit annorlunda så kände i alla fall ja när man satt och kollade Spanien-matchen. Att fan den här matchen hade vi verkligen kunnat liksom gå på krysset i. Det, det känns som en uppgift som... Vi, vi, vi var trygga i det låga försvarspelet, Det var vi även i, i somras. Eh, jag, jag tycker att eh, vi gör en riktigt, riktigt bra match. Men det var ju hela tiden... Alltså man hade ju med sig i bakhuvudet att det är ju vi som måste också gå upp och vinna den här matchen. Spanien är hela tiden vidare från det att domaren blåser igång matchen. Hur, hur, hur upplevde du hur ni tog er an
2: matchen och, och, och taktiken och matchplanen? Det är som du säger, att det, 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 det olyckliga så här i efterhand så hade ju, har ju Jorgen ingen betydelse såklart eftersom Spanien vann men, men det olyckliga var ju det att krysset hade ju räckt för oss istället. Och det hade varit en helt annan ingång i matchen. Sen är det omöjligt att förutse hur spanjorerna hade hanterat det. Men vår matchplan ändrades inte. Utan vi, ska vi ha en chans mot Spanien så, så då, då har vi en matchplan där vi måste ligga hyfsat tätt vi måste ligga vårt 4 4 -1, 1 vi måste ha koll på buskets. han får inte bli rättvän framför vårt fält så vi måste bryta ut, opressa, så vi måste bryta ut en fält för då trär han in bollar i de mindre korridorerna och vi måste hålla våra yttermittfältar på plats defensivt så att de inte hittar in i kundorerna. Och de kör sina rotationer på kanterna med ytterfår, fältar, ytterback och flyttar runt där ute. Och blir det hål, då, 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 då är vi chanslösa. Då sårar de oss och det stänker om det. Så att där måste, och det hade varit samma matchplan, men sen det som det är roligt, lärdomarna från de här matcherna vi har spelat mot Spanien är ju Första två och ett halvt år sedan, när vi mötte dem och förlorade tre noll båtar. Då, då höll, ju, höll vi emot i 65 minuter. Och sånt där. Då var det 0-0. Eh, sen gjorde de tre mål. Och fotbollsmatcher öppnar sig oftast kvart 20 minuter in på andra halvlek. Alltså man, man blir lite trött, man tappar fokus lite och det, liksom, det spricker upp som jag brukar säga lite grann. Men det roliga där, från den lärde vi oss ju till när vi möter dem hemma på hösten när vi är 1-0 in på övertid mycket från den matchen. Sen mötte de dem i sommars ja, då lärde vi oss Spanienbåtar hur ska vi kunna hantera dem. Då blev vi alldeles för baktunga. In i septembersamlingen så gjorde vi några taktiska förändringar där vi valde att lägga båtryttermittfältar lite bredare för att hota så att de inte kunde hitta deras spelvändningar så tydligt. Vi sa till våra centrala fält att de inte behövde plocka löp in i eget straffmål på samma sätt som vi gjorde i sommars för vi blev för baktunga och vi hade förvars i två nivåer när vi när vi försvarade och när vi anförde vilket innebär att vi hade två stationer att spela oss ut på. Så det som har hänt de här två och ett halvt åren när vi har mött Spanien fem gånger det är att vi liksom efter varje match har vi lärt oss nya grejer hur vi taktiska ska ta oss an dem. Så matchplanen har sett precis likadant ut även om det hade varit ett, ett kryss att spela för ett kryss Men det som är glädjande är att vi klarar av att hålla dem båtar från där de vill vara men att vi också klarar av att skapa målchanser själva. Vi klarar av att komma ut. Men det ställer alltså enorma fysiska krav på vad ytterfältar har fått oss. Att ta de här löpen att löpa ut, att komma loss så att vi verkligen får, för är det så att vi inte får röra sig direkt när vi vinner boll så är de väl bäst i världen på återöver i Spanien. Mm. Och de, de vill ju liksom hålla i bollen. De har ju 70% bollinnehav i senaste samlingen som mötte de i semifinal och final i Nations League det var väl Frankrike och vem var det mer de mötte då? glömde jag här bara för det. Ja, de Italien, Italien, ja. Italien. Och de har ju 70% mot dem också. Och öppnar man sig mot Spanien, Tyskland åkte ner och öppnade sig förra hösten och försökte spela öppet mot dem och förlorade med 6-0. Så att de vill hålla i bollen tills de hittar ytorna. Och vi måste klara av att täcka dem Och så jäkla bra som killarna genomför. det Det är fantastiskt bra att spela de spelarna alltså den här matchen.
1: Hörni, vi är sponsrade av Flowlife. Ni vet varumärket som hjälper dig att leva ett väldigt aktivt liv. Alldeles oavsett om det handlar om återhämtning med deras massagepistoler eller om det handlar om träning via deras olika redskap. Jag älskar ju deras prylar som man fyller med vatten som man kan ta med sig alldeles oavsett om man går till parken för att träna eller om man reser. Där alltså vikten kommer från vatten. Och nu, jag vet, det väl över er med Black Week erbjudande och så vidare. Men är det inte ett aktivt år? Även inte på väg... Efter coronapandemin. Mot ett riktigt aktivt 2022 också. Kanske ska man passa på lite extra. Hur som helst. Flowlife utvecklar innovativa massage, tränings- och återhämtningsprodukter. Har ni fattat det nu? Ja. De värdesätter kvalitet, långsiktighet, funktionalitet, hållbarhet. Samt personlig och professionell utveckling. De är internationella numera. Så de har bytt från .se till .com. Så tänk på det nu när ni ska surfa in där. För övrigt så är de också leverantör till flertalet av allsvenska toppklubbar men inte bara AIK Djurgården Elfsborg. Bekoeken. Men i kundlistan finns också fina, gamla AC Milan och Le Bleu. Allez, Le Bleu! Franska landslaget pratar jag om alltså. Lyssna nu noga. Mellan vecka 48 och 50 så är det julfokus. Och i och med att vi närmar oss jul så börjar också jakten på julklappar. Och FlowLife har ju faktiskt de perfekta presenterna för precis alla. Så passa på att köpa era julklappar till nära och kära kanske extra kära på flowlife.com. Som vanligt gäller 100 dagars nöjd kundgaranti så att personen i fråga får chans att lära känna sin produkt i lugn och ro flowlife.com är det som gäller. Koden TUTTOFLOW20. Jajamensan. TUTTOFLOW20 ger 20% rabatt. Så passa på nu. Köp era julklappar. Köp något fint till dig själv. Det är flowlife.com som gäller. Stort tack. Flowlife. Yeah! Och ni, vi är sponsrade av Anything. Ni har säkert sett om de senaste veckorna här och börja få ett litet grepp om vad fin är för någonting, men jag tänkte berätta bara för er som har missat det så är det ju så att vi handlar väldigt mycket online idag och jag vet om någon hur svårt det är att hålla sig från frästelsen att inte bara klicka hem det där spontana köpet men framförallt nu under månader med Black Week där man kan lockas av många erbjudanden och faktiskt en hel del köphets också inför julhanden, Att utgifterna drar iväg lite. Så förutom att det är väldigt lätt att klicka hem saker så är det också frästen att dela upp betalningen och klicka på köp nu, betala sen till exempel om man skjuter upp det till framtiden. Men jag vill bara påminna nu alla om att man ska försöka att undvika att handla på alla sorters kredit. Handla inte för mer pengar än vad man faktiskt har och planera köpen. Och här kommer anything in. I deras app så får man en bra överblick över hela sin privatekonomi. Och där kan man också se hur mycket man spenderar i veckan och hur mycket man kan spendera per dag fram till nästa lön. Jag som inte har speciellt bra koll och aldrig haft min privatekonomi är ju väldigt glad när en sån här app kommer. Så därför är det ett stort tips till alla där ute- att skaffa anything. Den kanske kan hjälpa dig med befintliga delbetalningar och krediter och få sänkt ränta. Plus att de kanske kan ta bort alla andra avgifter. Så med pengarna du sparar på detta kan man ju till exempel lägga på att betala av skulden som man har snabbare. Så man kommer lite på rätt sida med sin privatekonomi. Jag vill också understryka att Anyfin inte vill bidra till ökad skuldsättning. Det kanske ni har förstått men det ger alltså inte några nya lån utan sänker endast kostnaderna på dina befintliga krediter. Så ladda ner Anyfin och få en bättre koll på din ekonomi. Gör det idag. Om du har befintliga krediter, testa och skicka in en ansökan. Det är kostnadsfritt och kolla vad Anyfin kan erbjuda just dig. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Baloto. Vi är sponsrade av Celsius och de har på fredag, alltså den 3.12 nu på fredag Ett stort grymt evenemang på Normans torg i Stockholm Dit några av Sveriges bästa freeriders kommer och gör en massa coola tricks Och på kvällen så har de en after ski som man kan vinna biljetter till Man kan även vinna faktiskt två flak Celsius Så att det är en fin tävling, den tävlingen går av stapeln på Hockey Hockeytottos Instagram och eh, den pågår just nu man kan gå in och tävla så passa på att göra det gå in på Instagram, Hokketutten när det som gäller, men framförallt ta dig till Norrmalms torg på fredag det blir ashäftigt, de har tagit dit flera ton snö och det blir som sagt massa coola tricks och en skön ski på det Säg stort tack till Celsius och nej, vi är sponsrade av Nike och idag är det ju faktiskt Cyber Monday och vi har tillsammans med Nike ett exklusivt erbjudande med en kod som är GAME21, GAME21, det fattar väl alla egentligen va? Koden är giltig fram till den 30 november klockan 9.00. Så nu gäller det att snabba på. Vad är det man ska göra då? Jo, gå in på Nike.com. Bli medlem, det vill man ju vara. Och så använder ni rabattkoden. Och då får man 25% på hela hemsidan. Jajamensan, 25%! Koden är GAME21. Bli medlemmar. Vi har också koden på vår Instagram om man tycker det är smidigare. Annars är bara gå in på Nikes hemsida- som sagt 30 november klockan 9.00 då stänger vi så passa på god shopping vi säger stort tack till Nike som är med och möjliggör Toto Balotto
0: du gjorde ju ett väldigt uppmärksamt byte när du tog av Emil Forsberg som ditills i offensiv riktning hade haft en väldigt bra match och nog av många upplevdes som vårt största hot framåt. Men vi satt ju här några dagar efter, eller dagen efter var det väl, den här förlusten. Och Brukar ändå nyanserade det där bytet med just det du inne på, att det upplevdes, eller jag upplevde i alla fall som att ni började tappa den vänsterkanten lite i det defensiva så pass mycket att nu får vi faktiskt eh, vi får prioritera det. För mm. annars kommer den här matchen glida oss ur händerna och de kommer straffa oss.
2: Ja, alltså man kan ju säga så här att jag förstår ju att man sitter hemma och tittar på matchen så bra som här hade varit, att man tycker det är konstigt. Men Emils bakgrund i det här är ju då att han. han alltså jag ska bara dra speltid. Ni ska för, Ska jag ta ha den här. Älskar du med
0: hårda siffror
2: här. Den 8 september så möter vi Grekland och då spelar han 90 minuter. Speltid matcherna efter det klubblaget är 33 minuter, 59 minuter, 34 minuter, 54 minuter, en 90 minuter, 68 minuter. Sen kommer man till en ny samling och då spelar 84-86 minuter. Han spelar så mycket mer hos oss än vad han gör i klubblaget. Sen åker han temp klubblåds på han 66 minuter, 8 63 minuter, 1 minut, 8 minuter, 58 minuter, 32 minuter. Och sen spelar han 90 minuter joggen och sen har vi match tre dagar efter. Så att jag byter ju inte ut Emil för det han har presterat under 62 minuter, fan var jättebra. Utan matchen börjar spricka upp lite. Vi började tappa bosket så jag kände att vi måste in med en pigg få. Det har fås få varit på bänken som Robin Krejson som har kommit in och avgjort matchen för oss innan som är oerhört smart och skola och pigg och fräsch och vill in och bidra såklart. Så att jag vill ha in honom som kunde sitta på boskets ännu tydligare för vi började tappa där lite och vi började tappa något anfall. Och Emil, om Emil blir hängande lite grann det är han i många matcher han spelar även i Leipzig därför att hans offensiva kvalitet är så viktiga. Man måste väl fuska lite? Han, må, han måste få göra det för han är den typen av spelare. Problemet är om vi möter Spanien Spanienbåta det går inte. Och det handlar inte om att Emil inte vill eller något sånt. Och min, mitt vad ska man säga? nu är det inget försvarsstånd här men mitt, mitt, jag kommunicerade detta för dåligt därför att efter matchen när jag får frågan så här, Emil Berg blir trött Aha. det var det enkla svaret liksom, jag kunde inte gå igenom hela taktiska, hela vägen och jag var också trött och besviken efter men det var inte utifrån hur han har sett ut under 62 minuter utan hur det skulle se ut under kommande 30, där, där var vi och det är enorma krav, alltså explosiva löp som de tar de här pojkarna det, det är skithuftigt, och jag tycker dessutom att jag har då en pig Mattias Wanberg exempel på bänken som kan komma in och bidra på det sättet. Och det första han gör så han på att han bitar kläda från, det. ja, tänk man hade satt den där det hade varit ett genibytte. Men jag kan förstå. Nej, jag har inte kommunicerat det bättre. Jag kan förstå att man tycker så. Men mot Spanien, vi, vi kan, det går inte. Alltså, just mot Spanien som spelar på det sättet de gör, så måste vi hålla ihop laget hela hela tiden. Och, och det, då menar jag att då är det inte bara det att de ska åka springa hem, utan de ska även åka ta de offensiva löpen. Det är bägge hållen som man måste åka klara av. Och det här är klart säkert en liten stund till. Men jag, jag min, min utifrån den här bakgrunden med med Emil Speltid och så vidare, så att jag trodde inte, min och vår bedömning var där att eh, vi ville ha in pigga ben helt enkelt för att kunna åka och hålla emot spanjorerna. Och, och i efterhand så, så är jag, jag, jag tycker att bytet rätt så att jag har inte ångat mig i efterhand heller. Men däremot så kommunicerade det lite dåligt. Det
0: är ju inte bara vi utomstående mediala och eh, supportrar som har haft åsikter eh, kring eh, dina bytesvanor. Även din fru sa så här för eh, ett tag sedan eh, angående din matchcoachning. Det blir kollision ibland.
2: Nu, just vad det gäller hus är det okej okay att säga jag så här. <laughs> <ju>, ja. <laughs>
1: ja men det är ju för du byter så sent. också, För det tar sån tid på dig att komma på att du ska byta matcher. Det har vi ju tjatat om i 30 år.
2: Ja. Liksom, du börjar är... tänka
1: på byten i minut 50 och sen går det 20 till och då är det ju ja. för sent. Tycker det? jag. Om jag får säga
2: vad jag tycker. Ja, ja. det är ju ingen som har bett dig nämna just det. Nej, men det var ju för att det ett exempel. <laughs> men, men om vi pratar byterna, så är det ju så att Leky förstår inte att man... Man förbereder ju ett lag för en match i flera dagar bland en vecka. Och sen så får liksom det laget chansen att spela. Det är ju för att man tror att de är bästa att liksom genomföra matchen. Och då måste man ge dem chansen att även... För jo, men när det börjar
1: gå förbi minut 70 och det inte då, har hänt något, då, då det är då det dags, måste tänker man, jag.
2: Också är ger hon chansen att få misslyckas lika. Ja,
1: men har har misslyckats i 70 minuter. Ja,
2: men så är det så Och alltså. den
1: stackaren som kommer in ska få fyra minuter på sig och lyckas Nej, men så
2: är det, det du inte vet är att jag kan ha två spelare. Så. Hon är eh, dräppande här. Ja, hon är oerhört <laughs> dräppande. Och det, och det är det roliga, för det, eller det roliga, men det är den kritiken jag brukar få. Inte bara av händer, att jag byter för sent. Mm. Jag tyckte nu, du sa
0: det bra efter Spanienmatchen där. Nu byter jag tydligen för tidigt. Ja, nu
2: byter jag det. Nej, men bara för på något sätt nyansera det också så är det... Jag, jag fattar ju också att när vi när vi förlorar två matcher och med det bytet och utifrån hur så har jag full förståelse för att man hajar till. Men det är klart vi som vi är fem stycken som jobbar nära sopeln som sen vi mötte Spanien första gången, eller alla matcher så analyserar vi, vi funderar på vad kan vi göra bättre, vi putsar, vi grejer hittar det på olika sätt. Och vi, det här, det här var, så, det var så tydligt att vi var tvungna att göra det här, eller jag ytterst, det ska inte skylla på något jag ytterst men så det är ju liksom inte slumpen att jag väljer att göra det utan det är ju utifrån det jag säger här då och eh, sen blev det inte alltså, tyvärr så kunde vi inte få någon forcering vi kunde inte riktigt på det sättet Jag hade hoppats att vi gick över i 3-4-3 sen och in med slatarna och kunde sätta tryck på dem men, men om jag tittar hur vi genomför den här matchen taktiskt, bara för att vara väldigt noga, tydlig, Spanien hade aldrig förlorat en kvalmatch på hemmaplan de, när vi slog dem i september med ungefär samma form av taktik eh, hemma, vi hade pulsat lite till den här matchen också eftersom det var bortaplan då hade de inte förlorat på 66 kvalmatcher när vi slog dem de gick till så omgången innan så går vi till final i Nations League, i sitt med semifinal i Så Och det är alltså, Spanien, det, det, det är en brutalt tuff båtarmatt som jag tycker vi hanterar på ett jättebra sätt. Spelarna gör det fantastiskt bra alltså, utifrån den planen och det vi hade. Sen hade vi inte riktigt marginalerna med oss, för sanningen är i min värld i alla fall att vi har bättre målchans än vad de har när de görs, innan de gör sitt gör målet, va. Så att, lite Och jag är sur som tusan, besviken på resultatet, men samma här, jag, jag kan liksom inte andra spelarna utan de, 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 liksom det vi har lärt oss har gjort att vi kan stå upp mot Spanien på det sättet vi gör men fasen alltså vi skulle få spela om den så skulle vi kunna vinna, så mm. är det va det är fasen, men...
0: framförallt så känner jag att vi skulle ha slagit Jorgen så att vi hade haft det där krysset att gå på, för det hade vi sannligen kunnat lösa ganska många gånger på tio försök
2: Ja, för Fransarna har varit större, jag håller med där ja. Men nu, nu hade jag tjurat färdigt med Jorgen, nu kör jag den spannen.
0: <laughs> du verkar i alla fall vara väldigt trygg i beslutet att ta Emil Forsberg så som du gjorde. Och att det, det, det är ingenting som, som du ångrar på något sätt. Men det har ju varit ett år av en, en ökad höjd kritik mot just din matchcoachning och byten som har gjorts. Thomas har varit på det här längre än så, men har du själv... Nej, det var Tyskland,
1: men det har ju rätt ut. Ja, det var väl tre ja, och, ett och ett halvt år sedan. Ja, det det. Men redan
0: då var du på Jannes fingertoppar vad gäller matchcoachningen. Ja, men, liksom, nu när vi gör bokslut för landslagsåret 2021, och det har varit ganska många landskamper, är det här någonting som du själv reflekterar över och känner att Ja, det kanske ligger någonting i det, det här kan bli bättre eller ställer du det oförstående till kritiken?
2: Nej, alltså ett, jag, att jag får kritik oavsett vad jag gör och ju länge man har den här typen av jobb så, så blir det, kommer det liksom byggas på med kritik på det sättet att man hittar, man hittar grejer som man hänger upp sig på så, det, så det, det, det ligger i sakens natur. Sen gör vi ju alltid en utvärdering och en analys och jag är ju inte alltid 100% nöjd med allting såklart men när jag går in i det, då är jag förberedd och när jag tar besluten, då är jag helt övertygad om att de är rätt. Sen i så kan man alltid titta, men det där ja, jag kanske skulle vänta till en kvart hit. Vi bytte in Viktor Claesson i sommar så han avgjorde mot Polen. Vi bytte in Robin Quaison som kom in och fixade en straff mot Slovaken. Så, är det så att, byterna har ju blivit bra ibland också, de som har kommit in. Och det är det jag menar att jag har ju en trupp att förfoga över. När jag har spelare som Robin eller Mattias Svarnberg, de här på bänken, pigga spelare som har kvalitet som kan tillföra någonting på planen. Så, så är det klart att jag vill ha in dem också. Jag vill ju använda truppen på ett bra sätt. Sen kan det ibland bli för sent och det ibland kan det bli för tidigt. Men det finns ju en plan med vad, vad vi gör och hur vi gör det. Sen är det alltid den känslan under matchens gång. Var, var, vad ska vi göra och när ska vi göra det såklart. Så det är ju inte så att jag bestämt att i minut 60 ska vi göra det, 70 det, 80 det. utan Det finns ju en grundplan, ett grundtänk. Och sen utifrån det då så så, så timmar man det. och Jag är inte alltid nöjd med alla beslut jag har tagit, oavsett vad det är laguttagning eller matchcoachning och sånt. Men generellt sett så jobb, vi jobbar jag igenom det så hårt innan och är så noga i det vi gör. Så att eh, när jag tar besluten, just där och då är det rätt att göra det. Sen efter kan man säga ja. Ah, Men tror du att det här är en spetsegenskap man kan utveckla och bli bättre på? Ja, det är absolut. Jag har ju hållit på med det här i 40 år snart. Jag har 72 landskamper, på 496 allsvenska matcher. Jag, jag har coachat mycket i mitt liv. så att det, Man utvecklas hela tiden. Det är precis som i allt annat när man jobbar med människor. Att lära sig mänskliga beteenden, att lära sig läsa av situationer till så är det klart att man kan utveckla problematiken lite som Och Det är, ska jag inte skylla på. Men det är väl inte så att man har inte lika många matcher som man har i allsvenskan. Eh, och man har inte samma spelare varje gång. Vilket gör att du, du känner inte igen mönster lika tydligt. I svenska man var väldigt tydlig över att okej, nu, ja just det, nu är vi framme i 75e. Nu börjar han tappa så vet jag att jag har han på bänken istället. Och så, nu sitter rika på läktaren där och frustrerar dig. <laughs> hon för hon lär ringt ner till en kollega till och med under en landskamp och sagt att jag ska byta. Så att, men, <laughs> han svarade inte som väl Men jag ska inte säga vem det är. Men... men, men, men man kan, jag ska inte säga att man blir ringrostig som förbundskapten, men, men det, det, det är som är mer självklart när man jobbar med det varje vecka. Mm. Med matcher, matcher, matcher. Nu är det fyra år till nästa tävlingsmatch. Så är det är klart att man kanske inte är lika vass som man var som klubbtränare på att läsa av situationer och sånt. Men å andra sidan så har man ju förberett allting så oerhört mycket mer. Man har mer tid i sig för oss. Så att, ja jag kan säga jag jag har gjort dåliga beslut, jag har gjort bra beslut. Generellt sett när jag tar besluten så är de väl underbyggda, så kan jag säga. Två eh, saker innan vi tar tag i
0: eh, playoff-lottningen och checken. Eh, jag och Thomas har pratat väldigt mycket om Albin Ekdals betydelse för det här landslaget. Och jag tycker att det har syns ganska så tydligt just i år. Inte minst med otroliga insatser under sommarens em slutspel och en rad eh, matcher här under hösten. Men kanske framförallt i de matcherna han har saknats. Jörgen borta, Grekland borta och så vidare. Ska vi en gång för alla slå fast
2: en otrolig impact Albin Ektol har på det här laget. Ja det ska vi göra utan för den skulle klandra de som spelar ja, det har inte istället. Göra. Nej precis för det är viktigt att säga för vi har många bra spelare men vi, just den spelartypen som Albin är har är ingen som jag bara kan sätta in rätt av som gör det lika bra. Vad är det han gör bra? Albiné, dels är han ett uttryck som är roligt, positionsäker. Det är liksom, han vet var han ska vara någonstans på planen Sen är han fysisk, Alltså när han går in och bestämmer sig för att vinna en duell så är det knappt någon i världen som står emot honom. Då går han in och vinner bollen. Sen kan han löpa ut med bollen och pressa det och som är så enormt viktigt framförallt när vi möter de här lagen som är bra. Den kombinationen mellan hans, hans fysik och hans styrka hans positionssäkerhet, försvarsmässigt och hans förmåga att löpa iväg med boll, hitta fria ytor och så vidare den är, den är inte många som har. Så att han... Och han, han är viktig för oss. Det, det vore ju bara dumt att säga något annat. Ska man fokusera på
0: att man har Albin Ekdal att tillgå och hoppas att han är frisk och kryss så många dagar per år som möjligt och så är det bra så? Eller ska man vara lite brydd över, med tanke då på Albins skadehistorik att han är så pass viktig att vi kanske inte har någon naturlig ersättare som kan gå in och göra jobbet på den nivå han gör eller i den roll han har. Och att vi blir ganska sårbara
2: då. Får
1: jag bara frågar, har vi statistik på hur mycket han har missat landslaget? Alltså min känsla är inte att han har missat så mycket. Han har inte alltså ha ha missat
2: det? jättemycket, men man kan väl säga så här att det är inte sådär jättevanligt att han spelar bägge matcherna 90 minuter ja. när vi har två, två på en samling. Det är det inte, utan då brukar han få byta eller kanske stöver den andra. Så, så han har missat en del. Men,
0: och den här, det här året har det väl varit eh, ja, mer, an, mer, mer än, än de två, tre tidigare åren. Men sen så har det ju varit framförallt i klubblaget då. Men, men en del skador
2: här och där. Ja, men det är det. Men tittar du, tittar du om vi går tillbaka till 2017. Och så tittar du playoffet mot... Italien, Då bytte vi honom i 60-minuten. :e då kom Jakob Johansson. Jakob hade ju också de här egenskaperna. Jakob ganska lik Albi. Mm. Gustav Svensson. En Gustav, i riktigt bra form. Också lite lik Albi i spelsätt. Jag tycker inte vi riktigt har den. En spelare som, som jag gärna hade. Eh, vill med som är med i truppen nu men som skulle kunna spela. Det är Oskar Levicki som är lite slit i samma spelartype på det hållet. Så den här klassiska mittfälten som kan balansera upp ett lag som kan vinna dueller, som spelar enkelt och löser knutarna. Så, där. så att eh, jag eh, hoppas att Albin är, Albin är viktig för oss. Att han är hel. Och sen har jag haft en på Det som är unikt med Albin är också att han kan vara skadad i tre veckor sedan går han in mot vem som helst och kan vara hur bra som helst. Så att han har en otrolig hög högsta nivå. Men skadeproblematiken har ställt till mycket för honom.
0: Sen så har det ju varit en oerhörd situation på mittbackspositionen det här året. Eller kanske framförallt efter EM-slutspelet. Vi alla känner till personalomsättningen. Andreas Granqvist tackade för sig. Pontus Jansson tackade för sig. Det har varit karantän och skador på diverse andra spelare. Marcus Danielsson, Filip Helander och så vidare. Kort fråga bara. Du var ju väldigt tydlig under Åren då Slatan inte var med, att om en spelare har tackat för sig, då har han tackat för sig. Då är det den spelaren som får komma till mig och, och säga att någonting har förändrats. Samtidigt så har ju då Pontus Jansson haft kontakt med dig under hösten och fått frågor och så vidare. Är det liksom, är det för att situationen var så extrem på mittbacksbesättningen som Pontus fick samtalen även fast han hade tackat för sig? Eller hur, hur, hur
2: gick dina tankar där? Nej ja, men tankarna är så här för att om man, om man pratar Slatan eller de som slutade innan jag blev förbundskapten eller den skarven så det har jag ju aldrig jobbat med dem. De slutade och kände att jag skulle liksom efter ett halvår ringa och säga att, kan du komma in och spela en match nu? När de inte vet hur vi spelar, hur vi jobbar, och ingenting. Det är en enorm skillnad med Pontus som har varit med alla fem åren med oss och väljer att kliva och så går det två samlingar och så hamnar vi i det här läget han skulle kan gå rätt in och spela han kan mot spel i sömnen så att säga så där har vi den enorma skillnaden mm. utifrån att, att jag valde att ringa Pontus och det tycker jag nu, nu följer jag ju inte all vad alla tycker och tänker men jag hoppas ju att alla till exempel förstår hur bra Jocke Nilsson gjorde det här alltså Jocke kom in eh, han, han orutinerade or i på det sättet har kommit in och spelat på det sättet han gjort de här matcherna, det är oerhört imponerande bra gjort. Men jag, jag, ska, jag var ju orolig såklart, eftersom Victor dessutom hade ett gultgott. Så det är klart att jag var jätteorolig att vi skulle stå där mot, mot Spanien med ett mittbackspart som alla hade spelat tillsammans i princip. Och, nya. och vi, har ju, vi har blandat här i höst, Jocke har spelat Marcus som Filip Helander, Victor var båt första sam och så vidare. Så att... Ja, där, där vi tidigare haft väldigt gott beställt, det har blivit en lite större omsättning. Men titta, om de här nu är hela och friska, då har vi en enormt stark mittbacksbesättning igen. Så att jag nu hoppas jag att vi är förbi den så kallade mittbakskrisen. jag har varit jätteorolig, det måste jag erkänna.
0: Du är ju väldigt pragmatiskt lagd. Det går inte att göra så mycket åt det som varit. Nu kom vi tvåa och vi gick in i playoff-lottningen i fredags med... Både förhoppningar om att slippa Italien och Portugal i, i samma gruppspel. Eh, men kanske också en förhoppning om att framförallt få hemmaplansfördelen i ett eventuellt finalspel. Låtade Matheus och Thiago Mendes drog bollarna. Det blev Tjeckien i semifinalen på Friends Arena. Och så blev det vinnaren mellan Ryssland och Polen på bortaplan i en eventuell final. Eh, jag hörde dig som sagt i, via satt studion i lördags. Eh, vi hade med en kommentar från dig också. Igår i går i Europa. Där det givetvis är solklart så att vi fokuserar på tjecken. Vi ska börja med att slå dem. Men håller du med om den där bortaplansbollen
2: som föll? att den, den sved? Ja, den sved. Eller så tillvida att eh, vi vill ju väldigt gärna spela hemma såklart. Så att, när, men när jag satt och följde låtningen. Jag hade inga eh, så här önsket motståndaren och sånt innan. För att alla de här lagen är bara nationer. Liksom. Vi, mer än att någonstans kunde vi slippa Italien-Portugal så. så är det trots allt de som stack ut. Utifrån det så hade jag egentligen inga förväntningar. Enda önskan jag hade det var att få hemmaplan i och eventuellt final. Liksom, att den var viktig. Så att jag inte Italien-Portugal. Och, och nu när det är fyra bollar kvar, det är vi Ryssland, Italien-Portugal, då är det 67 risk att vi får någon av dem i, i vår pott. Så att, säga. Så att vi, någonstans så eh, kände jag det. Jag har varit, sen jag blev förbundschef, jag har varit brutalt dålig på lottningar. Vi har liksom alltid fått nästan worst case när man tittar på det. Så att jag, jag eh, någonstans eh, så var det väl väntat att vi skulle få den där båttematchen där. Men jag tycker att vi, vi som sagt oavsett vilka vi har fått av de andra, så hade det varit lika svårt. Och nu får vi se Tjeckien eh, först. Självklart så kommer vi ju förbereda både Ryssland och Polen parallellt fram här men, men det, det gäller att ta checken och det, det är tufft nog de, de står hållande i åttondelen i sommar i EM och, och du ut i ett Danmark och, och har ett antal spelare som spelar i den högsta ligorna är bolltrygga, eh, duktiga på att äga boll vill spela sig fram i planen och, på det sättet och ha Schick som får vad som gör en massa mål. Så att det, det, det är tufft nog utan att liksom hoppa över det på
0: något sätt. Patrick Schick tillhör ju den här kategorin spelare som ibland kan få för sig att jag är världens bästa anfallare. Jag är världens bästa anfallare och så spelar han som i trans i tre veckor tills någon påminner om att du är inte alls världens bästa fotbollsspelare. Och så blir han ganska kall i två-tre månader. Det finns några sådana där spelare som bara kommer in i några helt otroliga perioder. Och Schick hade ju en sån sommar eh, under EM. Eh, men jag håller med dig. Högsta nivån hos Tjeckien är ju otvivlaktigen eh, väldigt eh, hög. Men överlag så är det ju svårt att komma runt det faktum att Sverige ska ju fler gånger än eh, färre. Gå vidare från den här semifinalen.
1: Ja, men jag ska bara säga det. Spelartypen inte helt oofta så brukar de vara bra när de spelar med landslag. De brukar kunna plocka fram det där du pratade om att vara bra i tre veckor. Det är någonting som händer när Robbie Keane får
0: på sig sin landslagströja till exempel. Verkligen. Men delar du annars min känsla kring det svenska favoritskapet Thomas? Absolut.
1: Tjeckien alltså, är en favorit och vi spelar dessutom på hemmaplan. Och sen bort, borta mot Ryssland. Jag vet inte, är det klart att vi spelar i Sankt Petersburg? Vi har varit mycket snack om, äh, mycket om Sa Sankt Emilsburg. Mm, ja, just precis. det. Nej, men,
2: sku skulle vi slå dem och det blir Ryssland båtar så gör det ingenting med Sankt Petersburg. Med tanke Nej, på att vi har, kan det. Vi kan det. Vi har varit där tre gånger och vunnit tre matcher. Så att det, det, där trivs vi. Så det skulle inte göra något i så fall. Men Ryssland
1: är luriga, ska jag bara säga. Ryssland lurar. luriga. Man har sett dem riktigt dåliga. De kan vara tunga. De har, vi pratar om Tjeckan eh, som ett lag som är bolltrygga. Eh, som har eh, duktiga spelare som kan avgöra. Eh, vi ser dem Eh, må, flera av spelarna ser vi, vi, vi i, i veckorna i de stora liga, st stora ligorna och sådär så att det, det är klart att det är tufft motstånd
0: speciellt på bortaplan det, det, det är långt från klart någonting det här Vi mötte ju Ryssland på bortaplan i en träningsmatch eh, under förra hösten det var ju en, det var, det var ett pressat eh, landslagsschema den hösten eh, och den samlingen inte minst. Eh, Polen hade vi ju i eh, somras jag misstänker att du inte vill eh, gå ut med vilket lag du Föredrar i en eventuell final utan att vi tar checken först, <laughs> eller?
2: Nej, vi tar checken först. Och det andra kan inte påverka överhuvudtaget, och då lägger jag inte någon energi på det heller. Så vi kommer förbereda bägge, bägge delarna, som jag sa innan. Men checken -in hemma, alltså det här vem, vem som är favorit och inte favorit och sånt. Det som jag brukar säga att det, det är För mig är det ointressant. Utan intressant är hur vi ska spela, vad vi ska göra för någonting när vi kommer fram till matchen, sen vilka som är favorit eller inte. Det, det är som däremot är är bra om man tittar så är det ju vårt hemmaförsitt att vi liksom vi har spelat 14 EM och matcher jag blev förbundskaptän vi har vunnit 11 och klyssat tre på Friends och det är klart att det har man ju med sig in i matchen man trivs bra hemma sånt sen när matchen börjar så då har det ganska liten betydelse också men att man har känslan av att här hemma är vi bra och den känslan kan vara bra så att därför får att att en eventuell final inte blev hemma men nu är det så då får du vara det. Vilka föredrar du av Ryssland Polen? Ryssland på
1: något konstigt sätt så, så känns det som att Lewandowski är en sån här spelare som verkligen kan avgöra på egen hand och plus att de också väldigt många bra spelare. Eh, alltså så, som lag så ser jag ingen stor skillnad kvalitetsmässigt spelare på spelare på pappret men, men att de, de har Lewandowski som... Ja. Om han spelar på topp så är han svår att stoppa alldeles oavsett vad Sverige har för, för spelare på banan. Eller oavsett vad det, vilket det andra laget är. För han avgör mot de bästa i världen, bästa mittbackarna i världen eh, varje vecka.
0: Samtidigt så tycker jag att vi gör en väldigt bra match mot Polen i somras. Och det känns som att visst Lewandowski visar upp sin spets. Men över 90 minuter lag mot lag
2: så är vi bättre. Jag kan ju bestämma det här nu så jag är jag jättenöjd med det. Liksom. Men nu är vi inne på den här som jag är relativt ointresserad av. Men som jag har den största respekten för att de finns.
0: Ja, men härligt. Då säger jag så här. I och med att semifinalen mot Tjeckien inte kan sluta på ett oavgjort sätt. Det blir ju förlängning, eventuellt straffar då. Jag säger att Sverige någonstans ska bedömas med en knapp 70% i sannolikhet att Oj. gå vidare från semifinalen.
1: Ja... Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Nu, nu börjar det på cent, men det kanske ligger lite lägre.
0: Och? Och jag håller Ryssland Polen på bortaplan som ganska likvärdiga uppgifter. Jag bedömer Sveriges chanser till 45% någonstans. Så att äh, man då, jag jag 0, gånger man 0,7 gånger 0,45, det borde väl bli dryga 0,3. Ja, men 31, 32, 33% äh. chans att vi går till VM. Ska, ja. vi, ska vi slå fast det? Ja, Vi slår fast det. Ja. Äh, men nu blir det lite vintervila innan januari-turnén och sen så är det som sagt äh, från idag nästan fyra månader Lever till den? den här avsparken. Absolut. Ja. Vad har du för ambitioner med januari-turnén i år?
2: Ja, det känns ju jättekul eftersom vi inte hade någon, eller nästa år om man säger så, eftersom vi inte hade någon i år så, så, så är det ju fantastiskt roligt alltså. Jag följer ju allsvenskan väldigt noga. Mm. Och speciellt nu på slutet när det drar ihop sig plus att vi närmar oss uttagningen så jag har ju presskonferens här på onsdag. Janne och
1: jag sitter och håller på halmstad här. Ja, vi håller på halmstad.
2: Vi håller verkligen på halmstad. Alltså någon gång måste de ha marginaler med sig. Exakt. För den här hösten har varit hemskt för dem. De har varit bättre i flera matcher skapat så mycket mer, men inte haft förmågan att göra mål. Det känns ju igen. Det är ju vitalt att göra mål i fotboll, annars så vinner man ju inte matcher. Så jag hoppas ja, det där straffmissen de... mot Elfsborg ja, och det... senavgörandet. Ja, senavgörandet sent. Men de har ju flera sådana matcher till. Senast igår har de ju en match som ska vinna tycker jag. Att det här är, nej det är tufft. Men eh, jag hoppas att klart. Men därför, jag följer det, som sagt. och tittar vi i januari så, så är det roligt att jobba med de här spelarna. Och det har också visat sig, tittar vi tillbaks historiskt, så, så under mina år, så är det många spelare som varit med på januari och sen kommit in i det riktiga landet. Mm. Det är det som är liksom själva grejen. Ja, att de ska lära sig lite hur vi jobbar, hur vi spelar och hur vi ska lära känna de här spelarna. Så det ska bli jätteroligt. Kommer truppen gå utanför Sverige, norr i Nord Danmark? Man kan säga så att vi, vi, har, vi gjorde en bruttotrop på en massa spelare och i Sverige finns ju en överenskommelse mellan de allsvenska klubbarna och förbundet. Bruttotruppen? Ja, <laughs> nej, men, då, men där finns ju liksom en överenskommelse. Däremot om vi pratar Danmark, Norge och Ryssland som också har i sin. så har vi, får vi skicka förfrågningar då att om vi tar ut era spelare är det så att ni släpper dem? Och det är den processen vi är inne i nu. Så nu ska vi sammanställa allt idag så ska vi värdera spelare mot spelare. Och vilka vi har fått ja och ifrån.
0: Och då undrar man ju givetvis trots att han bara är nyfyllda 16 år gammal finns Rooney Bargi på den där bruttolistan?
2: Han finns inte med där efter, Han kommer inte vara med eftersom FC Köpenhamn inte släpper några spelare. Så att, om de hade släppt spelare? Nej, han hade nog inte varit med i alla fall. Alltså det, jag, jag tycker så här man ska ta saker och ting i ordning och vi, det, det är väldigt han har varit inne och spelat några matcher och det är jätteroligt. Det är en stor stor talang. Man får ju
0: säga alltså jag har bara sett delar av de här två första matcherna. Han blev ju matchens lirare i debuten för en vecka sedan. Målskytt igår. FCK:s tränare pratade efter matchen om att jag hade inte den här 16 årsgräns sen funnits, så hade han debuterat långt innan eh, förra veckan. Mm. Stig Töfting satt väl i danska studion och jämförde honom med Messi. Visst, vi, 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 ska, <laughs> lugna, ska, ska, vi ska lugna oss. <laughs> men det är ju minst sagt ett, 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 ett häft ditt eh, namn och ja, ja. en bekantskap
2: som stiftas här. Det är jätteroligt. Det är fantastiskt roligt. Och, och, men som sagt, Saka Tim får ta oss lite i rätt ordning och han får etablera sig lite på den här nivån först och sen så får vi ta det därifrån. Ja. Men jag tycker det är fantastiskt roligt. Det är, det är jätteroligt och ju fler unga spelare som kommer fram det, det är roligt att följa dem. och, och Redan nu då, som du det är bra gjort. Så att, men vi följer honom och det, det ska bli spännande att göra det. Finns det
0: fortfarande en liten... Tanke om att januari-trupperna tenderar att dra åt det yngre hållet Eller har 30, 30 tagarna möjligheten?
2: Jag har ändrat lite inriktning eller inställningar alltså under de här åren mm. Och det är väl Marcus som fel bland annat <laughs> Magnus Eriksson bland annat och Alltså spelare som, som faktiskt spelar hemma i Sverige Och, och gör det väldigt, väldigt bra fast de är lite äldre Och innan tyckte jag att det skulle vara Unga spelare som de kommande åren skulle kunna ta sig in. Men det finns faktiskt ganska många spelare som är lite äldre som också gör det bra. I så att... Sebastian Lars har en chans? Se Sebastian har en chans att ja. komma med och inte hade sagt nej. Nej, men, nej, men alltså, så det, det är inte lika självklart att de ska vara unga. Men normalt sett, ja, kanske hellre lite mer talangfulla. Så men spelare som egentligen inom något år ska kunna knacka på dörren. Vi har ju många exempel som jag sa. Sebastian Andersson kan se och Victor Klaas. Jag kan räkna upp ett antal till som, som de här åren har tagit sig via januarturnén in. så att eh, Roligt. Sen är det väl lite så att spelare som har varit med nu om vi tar till exempel Magnus Eriksson och några stycken till äldre som spelar här hemma nu så kanske inte de ska vara med på januarturnén för syftet är att de ska lära sig känna hur vi spelar. Då kanske man hellre ska ge platserna till någon annan som är lite yngre.
1: Här ni sista chansen nu på Black Week bort hos korauta.se eller i något av alla deras fina och generösa varuhus. Det är slutspurt och vi hoppas verkligen att ni har hunnit slå till på några riktiga favoriter och hunnit fynda bland annat deras mängder av rabatter enkla så är ju liksom budskapet skynda, skynda. Gå in på deras hemsida, allt från verktyg till badrum till belysning. Nu är jul till exempel. Piffa till det lite extra där hemma. Söndag är sista chansen. Vi säger Kitos k -rauta. Och ni, vi är sponsrade av Best Secret. Best Secret är en exklusiv shopping-sajt endast för medlemmar. Det är det här som är speciellt. Där de dagligen delar med sig av tillgångar till de bästa varumärkena och också de bästa priserna. Och det är rabatter på mellan 20 och 80 procent. Och det gäller hela sortimentet och vi pratar året om. Och Vad är då sortimentet tänker ni? Jo, det består av över 3 3 välkända och exklusiva varumärken. Återigen, det är bara för medlemmar. Jag tycker nu när vi står inför julen att det är ett jävligt bra tillfälle att shoppa på sig julklappar. Jag tänker på flickvänner, pojkvänner när man vill köpa någonting lite extra- och jag tänker så här: eh, dram som är kopplat till fotboll. Alla har vi i våra favoritlag och alla bär vi också såklart på våra hemliga drömelvor. Noggrant ihop plockade och utvalda. På det här sättet så har jag eh, tillsammans med min härliga följeslagare i totto balutto listat några märken som finns på Best Secret som bara måste vara med i en drömelva, vad det gäller varumärken och kläder. Jag kan ju säga så här. Kommer släppa den här. Vi har kivats lite men Jill Lindeberg är ju givetvis med. Jag älskar Oskar Jakobsson men känn bara på det här. Som offensiv mittfältare i min best secret märkes elva. Ja, där har vi Todds. Ni vet Diego Delavalle som en gång ägde Fiorentina. Hans stolta framförallt skomärken, men som också är jackor och lite annat. Man måste som sagt vara medlem, så hur kommer man in i det här härliga communityt på Best Secret? där man får tillgång till märkeskläder hela året runt, till rabatter på 20-80%? Jo, lyssna, vi har tagit fram en unik länk, bestsecret.se slash toto. Och där tycker jag att ni alla som lyssnar på detta ska gå in och bli medlemmar idag. Vi kommer inte att ångra er. Länken är endast giltig i en begränsad tid och har ett begränsat antal inbjudningar så passa på att inbjudan nu direkt innan de tar slut. Vi säger stort tack till Best Secret för eh, dels för att ni har skapat en fantastisk exklusiv shoppingtjänst. Eh, men också för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Rappt och kort men tydligt budskap från våra vänner på Betsson. Det blir en midweek-trippel såklart i veckan som sig bör. Men kanske framförallt så vill vi bolla upp för den stora händelsen den här veckan. Nämligen pokertottos återkomst. Jajamänsan, på söndagskvällen då smäller det och vi kommer köra varje söndag i december. Vi går självklart ihop med våra vänner Dick, Fimpen, Kimpen i Hockey Toto. Vi kommer streama live dessutom från studion när vi spelar. Så tell all your friends, på Toto på söndag. Ni kommer hitta all information på våra sociala medier såklart. Och dessutom alltså en midweek-trippel. Stort tack till Betson. Fan vad kul det här ska bli.
0: Ja, vi får väl se vilka namn som utgör truppen till januari -turnén. Låt oss istället prata den allsvenska upplösningen. Vi är ju mitt inne i den 29:e och näst sista omgången. Fortsätter ikväll, inte minst med matchen mellan Älvsborg och eh, AIK. Det blev förlust för Djurgården hemma mot Varberg igår samtidigt som Malmö till slut fick hål på Kalmar. De fick inte en straff emot sig utan eh, Mois hands Hans bedömdes vara utanför straffarhållstringen. Men det har vi ju pratat om. Har vi pratat om det?
1: Nej, men vi har pratat om var. Ja. Och hur man ska förhålla sig till den typen av situationer. Alltså det är på linjen och är var där, ja då ska du döma straff så är man emot var då kan man heller inte klaga på nej, är nej, jag ville bara understryka det
0: Ja, absolut,
1: den har... är inte jättelätt att se
0: nej den är inte jättelätt att se andra är på väg åt ett håll och den andra spelar nog bollen åt ett annat och, ja, alltså, bra, bra, bra påminnelse Thomas är man en varm motståndare, då kan man inte gnälla speciellt mycket på det för det är, inte, det är inte två meter in i straffområdet den där Hansen sker, oavsett vad jag tänkte börja med att fråga dig, när du följer en sån här guldstrid i allsvenskan kan du känna ett sting av saknad att vara i den där elden? Du var ju där senast för sex år sedan med Norrköping. Du slutade ju väldigt väl. Eller känns det ganska skönt att luta sig tillbaka och slippa uppleva det bland annat då Kim Bergstrand upplevde igår när guldet liksom glider
2: ur händerna efter en lång och eh, hård säsong? Jag har ju varit med om bägge delarna. Det har glidit ur händerna sista omgången på mig också en gång. så att Jag har varit med om båda. Men nej, men Det är rätt skönt att sitta hemma och titta och kritisera tränarna för deras byten och sånt det är faktiskt det är ganska skönt, men, men rent generellt, nej skämt att säga lite generellt så, så den här upplösningen på hösten hade man gärna velat ta med men, men nu är det inte det så nu får jag ta det som åskåda och det, det är allsvenskan är fascinerande, det är det är kanske inte alltid den bästa serien kan man väl säga om man är en nationellt men det händer grejer och det, är, det kommer nya spelare och lag överraskar på bägge håll och så vidare så att det, det, det är inte kört och framförallt nu du pratar toppstriden, jag följer ju bottenstriden också ganska intensivt var, var igår med Halmstad som då återigen inte lyckades ta de poängen de ska göra som gör att de verkligen är inblandade nu och sen som mitt andra lag som jag har tränat Norrköping som då gjorde tyvärr en dålig match på ett som gjorde att hamstar hamnade i ett ännu sämre läge. Så det, det, igår var det, igår. det går känslosamt igår. Det, det var en irriterande dag igår.
0: Men med tanke då på hur den här allsvenska hösten har artat sig, en guldstrid som har svängt och kränkt åt alla olika håll. Ena stunden så är det Malmö som har avgjort, andra gången så är det Älvsborg som bjuds in i det för fjärde gången den här säsongen. Och sen så är det upp till Djurgården och AIK är på något sätt fortfarande med. Om du ser tillbaka på all din erfarenhet från dina år i den här serien, när det drar ihop sig är det så att vi utanför kanske underskattar hur mycket mentalt det handlar om och att vi kanske fokuserar lite för mycket på... De 90 minuterna som spelas, att det är så mycket mer än så, mycket
2: större än så? Ja, det är, det är jättemycket mentalt. Alltså det är oerhört mycket mentalt. Och ofta kan det vara så, det, och det tror jag man ska titta på rent generellt när man, när man tippar de här lagen vilka som ska vinna. Så att har man spelare med erfarenhet, det är precis som ett landslag såklart. Att när vi går ut i, i Sevilla, har man spelare som har varit med tidigare så, så är det bra, då man var med och hanterat situationen. Men även nu, det byggs liksom upp förväntningar. Så på att spelarna bor ju någonstans såklart i sin hemstad. Man träffar folk hela tiden, det snackas och så vidare. så Det blir en anspänning som byggs upp som man absolut inte ska underskatta. Och att kunna hantera den delen när man väl står där på plan och liksom tar växten och fokuserar på hur ska vi spela. Det är inte så självklart. Det är inte alla som klarar det.
0: För jag tänkte på det igår inför Djurgårdensmart. Man kommer från det där sura poängtappet att Norrköping där man Absolut förtjänade ja, absolut. mer spelmässigt. Borde kanske ha avgjort redan i första halvlek. Det blir kryss. Man vet att Malmö spelar senare igår borta mot Kalmar. De kan absolut tappa poäng där. Så man kan göra jobbet mot Varberg som inte har någonting att spela för. Å andra sidan så är det Jocke Perssons Varberg som måste älska att åka till Stockholm med det läget och veta att nu kan vi gå ut och vara glädjedödare och, och, och partypoopers här. Och att det, det är en match som bara ska sluta på ett sätt. Axen säger väl när spelarna radar upp sig strax innan han är att den här matchen kan bara sluta på ett sätt. Djurgården kommer att ta tag i det här från första minut och sen är det över. Och så börjar liksom... Vi, vi det är har så en, fint. <laughs> ja, men vi har en sms-grupp med, med lite kompisar, många Djurgårdar där. Deras inspel i det här börjar ju trilla in en kvart 20 minuter in i matchen. Jaha, Djurgården torskar idag. Det kommer aldrig gå. För vi får inte håll på dem och snart knoppar vill in någon hörna. Och att just Det känns inte som att det är speciellt mycket spelmässigt som påverkar. Såklart är det det. Men du förstår vart jag vill komma. att Det finns en jävla mental laddning i den här matchen. Djurgårdspelarna och publiken och alla vet att det här ska bara sluta med tre poäng. Det får inte bli på något annat sätt. Och att det kanske är den största motstånden.
2: Men så kan det vara. Och det, och det, och man får inte, vissa delar också är väldigt intressanta. Det är, ju att det är lite där hamsta hamnat. Man låg faktiskt relativt vettigt till i tabellen. Och inte så att man hade kanske andats ut. Men man kände ändå att vi behöver inte göra så att vi själv tar de tre segrar till så är de klara. Så här. Och, man, det ser bra. och så förlorar man ett par matcher. Sirius hade också en sån här period så förlorar man några matcher. Helt plötsligt har man någonting att förlora som man har haft. Och det är bland det värsta som finns tror jag hos en fotbollslag. och lite nu Djurgården som säger man har nästan räknat hem det här och helt plötsligt kan man bara bli förlorad i den här matchen och sen ta var och göra VARBA i mål och helt plötsligt så, är allting, det här, så här ska det inte vara. Det är helt upp och nedvänt. Så att Det mentala spelet ska man inte underskatta för det är brutalt tufft. Sen kan jag ju bara säga, jag är ju inte Djurgården eller något annat heller, men eller men vad Jag kan bara konstatera Jocke Persson och Varberg, det är imponerande. Liksom. Det är oerhört imponerande, den faten han får på de här pojkarna. Jocke där nere, det är bra gjort.
1: Jag tänkte på det Janne sa bara med Allsvenskan. Okej, kanske inte världens bästa fotboll som spelas. Men just att Allsvenskan har någonting. Jag tycker att det som händer efter matchen Djurgården Varberg igår förklarar Allsvenskan på ett ganska bra sätt. När aik börjar swisha till ett äh, äh, Varberg, i till lagledan i Varberg. <laughs> Och det kommer utifrån att Varbergs officiella Twitterkonto har lagt ut numret att ja, vill ni bidra till festen så är det här. Det hade ju inte hänt i Premier League. Det ramlade väl innan i Det finns 50 ja, lax för, för eh, en fotbollsspelare i Premier League är, är inga pengar ens. Men i Varberg betyder det jättemycket. Och det blir också... En, eh, en fest på mm. bussen. Alltså de, de, de firar ju verkligen och det är Bärsson som kommer fram och Mattrisen kommer, kommer tillbaka. Det blir, de hade det väl planerat
0: säger... en avslutningsfest i Göteborg, men med de här pengarna så var citatet, <laughs> nu kanske vi kommer längre än så. Ja exakt.
1: <laughs> Nej, men, eh, jag tänkte väldigt mycket på Kvalvaka, ja. eh, när eh, KB, alltså Karlberg skulle möta Luleå. Luleå. Och eh, ja, men, hela Sverige slöt samman på något sätt. Nu slöt inte hela Sverige samman. Det väl under en
0: som dina spelare följde också den här dramatiken. Jag tror att det var Frankrike borta va? Kan ha varit det jag vet där, att John Guedetti
1: Pontus Jansson var väldigt aktiva i alla fall. I kvalet det.
0: till Division 1. Luleå kvalade neråt och Karlberg kvalade uppåt. Och så blev det blev snökaos ja, Men du kände gemenskapen
1: och... någonstans i Sverige. Att de, ja. Är det fest på en buss någonstans <laughs> det i, i södra Sverige? Ja. Det kan jag kan säga att det är bra. Fest
2: ja. på buss alltså, Det är inte fel. Det här, när man lyckas vara med de gånger när man vinner några viktiga matcher och åker bussen... Ja. Jag sa ju det till vår busschaufför Gösta när han körde hemma oss från Malmö 2015 när vi säkrade guld där med Nordköping att kör via Kiruna hem. <laughs> Jag kan sitta här i bussen resten av mitt liv. Ja, och alltså, så ta
0: tag i den där micken i risiga AP-systemet och säga <laughs> någonting med en burka i handen. Det är, är det, fantastiskt det är Jag tror att alla älskar.
2: som på och då spelar det ingen roll om det är svenskan eller om det är ja. alet division 5 eller vad det är. Det, det, det är häftigt alltså.
0: Jag driver också en tes kring att det finns väldigt mycket att vinna för lagen som kanske inte har så mycket att spela för tabellmässigt varken uppåt eller neråt men som avslutar med en bra resultatrad. Att man liksom kan rida in på den i nästa säsong eh, och att det är så jävla skillnad på att avsluta med fyra-fem segrar och att avsluta med fyra-fem förluster och jag tänker att IF Sköteborg här nu har en period där Micke Stare får med sig någonting som kan bli jävligt viktigt för Blåvit nästa år. Håller du med om, om de till tankegångarna?
2: Ett, ja, till 100% och det är ju därför det är så frustrerande vår förbundskap till att man avslutar med två förluster därför att det är det man kommer ihåg. Det är det man hade hade vi, oavsett vad som har hänt så har vi oavsett om en seger och det är ändå det man har på mm. Så att, att avsluta bra och få med sig det inne, och precis tvärtom, att avsluta dåligt det, 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 man har med sig det, det går inte att komma, och sen är det så lång tid till nästa gång det är tävlingsmatch så att, jag håller definitivt med om det och det, det är en jätteviktig del för att, att gå in i en mellansäsong och sen försäsong med, med bra känslor är jätteviktigt, så att, jag håller med
0: Ja, det blir en eh, spännande upplösning på Allsvenskan. Väldigt mycket talar väl för eh, Malmöguld efter segern. Eh, Nej, även fast, det, om, om även de fast några... det skulle innebära då ett de, jobbigt
2: utfall för Halmstad de i sista gången. Oerhört tuff match har de med. Ja, det, det, det har de.
0: och herregud. Man har... Man har eh, underskattat den här allsvenska guldstridens utgång och utfall. Du brukar ju prata om
1: eh, eh, XG, Gusten. Mm. Expected goals och så vidare. Eh, och att eh, liksom, i slutändan kanske jämnar ut sig lite. Att eh, Nu måste Milan börja förlora för att de har fått för många mål med sig. K eh, kan du inte bara kolla hur Halmstad ligger till där sen inför jo, nu ska vi göra. avslutet? Kolla med Fantomen. Ja.
0: Vi ska börja avrunda men några internationella kortare puckar ska vi givetvis hinna med i detta måndagstotto som gästas av förbundskapten Jan Andersson. Ballon d'Or delas ut ikväll. Det är väldigt lite som talar för att det går utanför trion Lionel Messi, Robert Lewandowski och Karim Benzema. Var ligger din röst om den nu hade fått placeras?
2: Ingenstans. Ingenstans. Nej, jag tycker det så alltså, de här individuella priserna i fotboll, Jag är oerhört svårt för dem. Jag rent generellt, jag ska rösta på några sådana här grejer också. Jag brukar veta, jag brukar få rösta och så skriver jag under det. Jag tycker det är så tråkigt. Alltså, fotboll är ett lagspel. Jag förstår att man vill hylla individer på det och det får man göra. Men som förbundskapten är jag helt ointresserad av individuella priser. Är du,
1: är du med fortfarande? i du till guldbollen? Jag kommer ihåg att vi pratade om det någon ja, gång. Ja, vi har, har faktiskt i
2: guldbollen middag ikväll. Ja. Ah och jag är inte med längre sen förra året jag inte Nej. med jag har äh, begärt, det det. begärt mitt eget utrede Oden, därför jag, ja, det känns jätteskönt för dels jag är jag inte intresserad av, alltså jag jag tycker det är helt ointressant. Och sen så, Vem så, hoppas du får guldbollen? Nu är det inte vi officiellt. Det är ju tre representanter från förbundet, tre från Aftonbladet. Men numera är jag som sagt inte med. Och det, det, det är bara bara att slippa tänka på. Däremot är jag fortfarande med i den här fotbollsgala. Det blir en annat format nu. Med, för där är vi tio stycken som är med. Det är fem från förbundet och fem från Mediakon så det är tio röster. Där kan jag vara med och resonera för det är en, en i varje lagdel och då, då kan jag vara med. För jag förstår att förbundskapten kanske ska vara med där då. Men däremot guldbollen är väldigt skönt slippa. Och därför den här typen av priser. Jag, jag, jag är faktiskt ärligt och uppriktigt helt ointresserad av individuella priser i
1: Jag har en fråga nu när vi pratar om guldbollen så att vi inte missar den när vi håller på att avrunda. Det får mig osökt att tänka på Zlatan och... Alltså en, en het potatis har varit i Zlatan-diskussionen eh, de senaste 5-6 åren eh, det här med gruppdynamiken eh, och de som har varit emot att Slatan skulle komma tillbaka till landslaget har pratat om att han eh, skulle förstöra den fina gruppdynamiken Eller som i du i alla har förändra. förändra gruppdynamiken som du har skapat i landslaget och ja, men de fantastiska resultaten talar ju för att eh, det har gått ganska bra utan Zlatan jag, jag vill bara liksom, fråga Kring det, nu när
2: Slatan har varit med i landslaget, har de förändrat gruppdynamiken? Ja, till det bättre i så fall. Alltså, Men slatan är en liten utläggning kring det då. Ja, för, för, mig, för mig handlar det här om ledarskap. Alltså, man har ju en, en grund hur man vill ha, hur en grupp ska fungera och, och hur man ska spela och så vidare. Och den grunden sätter ytterligare jag. Det är jag som är chef och jag som är ansvarig. Och i den gruppen så vill jag att man ska hålla sig inom vissa ramar hur vi ska spela, inom vissa ramar hur vi ska bete oss och så vidare för att det ska funka saker och ting och där har vi generellt varit jättebra i landet jag har varit väldigt tydlig över det och spelarna ställt upp på det här på ett jättebra sätt. Sen, när man väl är där och man har liksom alla gemensamma värderingar och grunder hur man vill ha det, så ska ju alla vara den de är. Och då vill jag ju, ju starkare individer, ju bättre spelare, ju, ju mer egenskap och så vidare, desto bättre tror jag vi kan bli som lag över tid. Sen ska vi växa ihop i det. Så det finns för mig ingen. om vi, vi beror från Zlatan så rent generellt så finns det ingen motsättning mellan en stark individ och ett starkt lag, utan du upp till den som är ansvarig, det vill säga jag, i det här fallet att sätta gränserna, hur vill jag ha det? Och det har varit noll problematik kring Zlatan. Tvärtom, han har kommit in och tillfört sin erfarenhet, som är ännu viktigare än nu när vi tappar så mycket erfarenhet efter EM och de här unga spelarna. Sen, sen är det klart att han ska göra det. Eh, ska man säga? Gruppdynamik ändras ju hela tiden, därför att det beror på vilka som är med i gruppen. Mm. Det, det förändras ju på olika sätt. Men den har absolut inte förändrats i något sämre, tvärtom. Han har tagit ett jättestort ansvar i det vi har gjort och agerat på ett fantastiskt bra sätt. Precis som jag förväntade mig, och det har ju annars aldrig tagit ut honom om jag trodde att han skulle kunna göra det. Sen har vi inte fått fullt genomslag på planen med honom. Det var lite oflig, tycker jag, för att skaden har fördärvat. Sådär. Så vi har inte riktigt kunnat utnyttja han max som den spelare han är. Då. Men som person har du varit klockrent kanske. Tack.
0: Vi pratade ju lite om det här i anslutning till de senaste landskamperna. Att Slatan kanske inte längre har den här killerinstinkten på samma sätt som tidigare- mycket kanske beroende på att man har blivit äldre. Han har fått en papparoll både i Milan och kanske också även här i landslaget sett till ålderstruktur och så vidare. Känner du av det, även fast du har ganska så, så skral erfarenhet av att jobba med Zlatan i landslaget, att det snarare är en pappafigur som prioriterar laget framför jaget i avslutssituationer där det kanske tidigare har varit
2: självklart för Zlatan i graden att gå på avslut själv? Jag tror så här att han, han har ju inte, alltså han var i borta fem månader, spelar inte matcher och sen har han spelat, när den samlingen han spelat några matcher innan och knappt gjort kollektiva träning alls. Så även om han då är 40 år, det kan trots att han är 40 år så, så krävs det ett litet tag att hitta rätt i sig själv igen. Jag tyckte han var för oegoistisk. <laughs> Till exempel i Jorgen-matchen. Mm. Jag tycker han skulle tagit av sig ett par gånger själv men, han satt upp men det kan också vara hos honom en osäkerhet. Alltså när man inte har spelat på länge så kanske man kör det säkert istället för att göra som man gör normalt. Så att Tittar man nu förra helgen, vilken match var de spelarna? Han gjorde två mål. Ja. Ja. Då tog han in och bara bombade dit den här Han liksom där känner jag att du börjar liksom komma igång igen. Så att, eh, jag tror inte att hans grund i, som spelare är hans killinstinkt, Men det är klart att har du inte spelat fem månader så Kanske du inte har den med detsamma.
0: Den där killerinstinkten eh, gjorde sig även gällande i den här Guardian-intervjun förra veckan. Där han pratade om den här axeltryckaren han satte in på Aspilicueta i slutet av Spanien-matchen. Eh, han var ju väldigt eh, ärlig och sa att eh, Nämen, eh, jag gjorde fel men jag kommer göra det igen. För det är så jag fungerar. Och jag upplevde det som att Cesar Aspilicueta hade gått på en spelare i vårt lag på ett sätt som jag upplevde fekt. ta det där med mig istället så jag ville markera att eh, om, om, du, om du har tänkt att brösta upp dig mot någon gör det mot, uh, gör det mot mig istället Vad kände du som förbundskapten och, och ledare för ditt lag när du läste de orden?
2: Inget bra gult kort att ta ja, för Det han blev ju kostsamt Det innebar att han inte kan spela nästa så utifrån det så tycker jag inte det var bra
0: Men resonemanget är att så här, ah, men, det, var, det var medvetet det kanske var fel men så fungerar jag och jag kommer säkert göra det igen
2: det finns många olika delar i spelet fotboll. En är ju de här grejerna och där kanske Zlatan är en av de som har varit med mest och liksom markerar närvaro på och sätter sig respekt och allt sånt. Så det, det, det finns många dimensioner i det här men grunden ändå för mig är att det var inte bra. Nej. Man ska inte ta det gula kåtet utifrån att man blir avstängd. Så, så att, sen, som sagt finns det många. Det är känslor, Fotboll är känslor även på plan och spelarna och han är väl en av de som har varit med mest och kan det spelet bäst kanske. Men, men som sagt här kostar det ett gult och det var inte bra.
0: Jag upplever, nu har ju Thomas gått och blivit hockeyexpert här under hösten med, med hockeytotten men jag upplever att det finns en jävla tydlig distinktion mellan hockey och fotboll i just det här avseendet. I hockeyn så är det världens mest naturliga sak att om någon rör din målvakt då får du göra precis vad som helst och du har nästan livvakter.
1: Det har jag lärt mig under hösten väldigt mycket i hockey. Det, det, det kanske
0: det har, men det, det finns en helt annan inställning till att när det här sker ja, men då ska, ja, men du, nästan, då ska du nästan kasta handskarna och, och, och puckla på någon för att visa att så där får du fan inte göra mot, mot vår målvakt eller mot vår stjärna eller mot vad det nu är. Det finns de reglerna mellan raderna i hockeyn. I fotbollen så är tänket en helt annat. Och jag kan uppleva att det Zlatan säger i sak kan jag ju instinktivt gilla. Jag tycker att det finns något beundransvärt i att han känner ett ansvar mot att skydda yngre spelare i sitt lag. Och han är den han är och han vill markera det mot en motståndare att gör inte sådär för då får du med mig att göra. Även fast konsekvenserna blir kanske ovärda i totalen. Men jag tycker att vi kanske har hamnat lite snett i att man heller inte vågar säga att man också förstår och kanske rent av uppskattar Slatans inställning i frågan för att vi inom fotbollen inte får på något sätt uppmuntra till några regelbrott.
2: Och den frågan så är, men jag, jag, jag förstår att det kan hända och ditt resonemang tycker jag håller ganska länge också. Det enda som inte är bra är att han blir av sig nästa match. Mm. Alltså, där, där är liksom gränsen för mig. Då tycker jag inte det är bra. Annars så, så kan jag väl känna precis samma sak som du. Att det är bra om vi står upp för andra på planen på olika sätt. Sen hur man gör det exakt i vilka situationer. Det är en annan sak. Men här blir han avsträngd och då var det inte bra. Snart ska Janne
0: åka och lämna in sin bil för tvätt i Solna. Jag tänker bara kort eftersom det hände så jävla mycket grejer i detta Manchester United. Man klarar kryss borta mot Chelsea igår på Stamford Bridge. Michael Carrick är fortfarande caretaker. Men nu talar väl allting för att Ralf Rangick snart presenteras officiellt av klubben. Och att han leder laget eventuellt om han kommer ur någon karantän. eller han får arbetstillstånd till Arsenal-matchen. Först och främst,
2: din bild av Ralf Rangik. inte Jag har en, ingen detaljbild på det sättet men att man har ju följt honom sedan Hoffenheim och sedan som lite väl av regissören i, i Leipzig. Jag har ju varit och hälsat på Emil några gånger men då har jag tyvärr inte kommit till träningsanläggningen för det har varit dagar de inte haft träning och sådär. Så, där, så att jag har inte varken träffat honom, och följt i detalj. Däremot vet jag hur de jobbar eller mycket kring deras tankar och idéer som han är gärna bakom och Både Peter Wettering, faktiskt som Mats Elvindal som är målvaktsländer har varit gjort studiebesök där. Alltså man har fått, det var imponerande när de berättar kring hur de jobbat. Så alltså att utifrån det perspektivet så, så tror jag att det kan vara ett bra val för United om det nu blir det. Sen tror jag kanske inte att han kommer vara tränare i all framtid där, i så fall eller manager utan att han kanske över tid. I så fall få en annan roll. Men det har jag ingen aning om. Men det är väl den gissningen.
0: Ja, och det är väl favorit på att det också blir Ranjik som eh, tar rodet här säsongen ut men sen stannar i klubben i någon slags eh, ja, men, eh, övergripande roll och, och, och det kändes väl som en förutsättning för att han skulle slita upp rötterna som han precis rotat ja, i det var och det i med, 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 med Gistol och, och, och så vidare. Han, han eh, lämnar ju inte det efter bara några månader för att åka och ta ett interimjobb på ett halvår.
2: Nej, det låter så. Om man skulle gissa på något så är det så.
0: Det var, det var exakt samma roll
1: typ som eh, bolldes upp i Milan tidigare när han var eh, mer eller mindre klar.
0: Och om Pelle Kortchak besitter hela fotbollsvärldens största karisma så kan jag säga att Ralf Rangik sitter inne på kanske hela fotbollsvärldens mäktigaste pondus. Otrolig pondus när man träffar honom. Jag har aldrig varit så liksom nöjig över att säga en enda stavelse fel som när jag satt mitt emot honom i ett rum i, i Leipzig och intervjuade honom. Otrolig jävla fondus alltså. eh, Men eh, hur, hur har du annars upplevt eh, Bara ka kaoset Och allt som varit Kring Manchester
2: United, olika Gunnar Solskär Och den klubben Nej, upplevt och upplevt. Man följer det såklart lite extra som Victor är där. Ja. Men nej, ja, alltså, jag, jag, jag ser matcherna och sen så allting annat runt omkring. Det, det lägger jag inte lika mycket energi på. Men, men det är ju fascinerande ändå att det har varit lite rörigt. För det får man ju säga att det har varit. Sen, sen, sen är det ju en klubb som jag tror att oavsett om det inte är rörigt alls så är det ändå rörigt. Det blir ännu rörigare när det är United. Ja. Alltså det är så. Det är mm. alltså, och ja, de här åren Victor har spelat så. Alltså, ena veckan så är han bäst i världen och nästa vecka så är han sämst i världen som spelar och det ena gången det är det en spelare, en gammal spelare som uttalar sig, nästa gång är det en annan gammal spelare som uttalar sig. Och det, det, det blir rörigt United och nu har det varit extra rörigt.
0: Eh, på tal om gamla spelare så tycker jag bara att eh, vår superproducent Kimmichén kan lägga in någon minut av eh, diskussionen mellan Roy Keane och Jamie Carragher igår kväll efter den här eh, matchen mot Chelsea där eh, Carragher menar på att det var rimligt att bänka Cristiano Ronaldo för nu när Ranje kommer så är det starten på en era av att Manchester United nog är ett bättre lag som eh, behöver tid att långsiktigt börja närma sig eh, ligatiteln medan Roy Keane menar på att har man Cristiano Ronaldo i laget även fast han snart är 37 år Gammal, så ska han spela för att han gör mål och han är den spelare som kan ta United från ingenting ja, i en lite mer till som Janne,
1: Inför januari-turnén långsiktigt. Precis.
0: Ja, men det var några fantastiska minuter TV som vi inte behöver kommentera ytterligare. Men vi kan vi kan lägga in dem här, så so, so, har uh, i alla fall inte våra lyssnare missat dem. So you think it's a mistake signing Ronaldo? Ronaldo But was on. never oh. going to get Man United back winning league titles. What was the
3: point in signing him? To come back to
0: oh, the draw? It's just on the draw freeze. Did you
3: win for? the Did you win the FA Cup? Did you win the FA Cup? Yeah, to come back to the FA Cup and get the Champions League. They've gotten the next the next round of the Champions League. How much do you think that's worth to the club? If you're looking at the business side of it, the glaze your share price. That's what it's come back for. Yeah, I so said that. If you finish, Ronaldo's not going to fix. If you finish second, you're no good to you. I, I think, know exactly. Yeah. So you then sign Ronaldo at 37. You're not going to win the league in four years. If you sign someone at 36, 37, it's to win right now. If you sign Varane, a four time Champions League winner, a World Cup winner, it's to win right now. Are they do, any closer to the? Do you think the, no, say, no, A, are a any few closer, months ago, when Ronaldo signed for Man United. Anyone who said right Ronaldo is. No, he's exactly. come back to win the league. What's he come back? He's come to back win? to help him win a trophy. What's he here for? So in the meantime. What is he here for? Mar well, Marino didn't win the league, but oh, he won one God. or two trophies. What? You finished second. So when you won the FA Cup and won trophies. Will you not think? Will you not buzz him with that? Man United are a cup team at the moment. You, you said Ronaldo never come here to win the league. What is he here for? To win trophies. What? What are you at Man United Cups? for? Cups. Oh, Why you not going through now? this? I, Is that where Man United have gone? Absolutely! We're not happy with I'm not, there, yeah. but that's where they are as a club! Uh, look at the team, look at the league, look at the last two or three years! They're not going to win the league for the next two or three years, I tell so you we'll that! So what would you sign Ronaldo for then, at 37? Oh, If they're not going to win in the next two or three years? Start getting Greenwood on the pitch, start getting Sancho on the pitch! If they're not going to win the league right now... Then we're never going to win the league, but Ronaldo was never going to be the gap! So gonna gonna the point? Gap. There's no point saying that! I'll say it one more time, to win some trophies, FA Cups! Oh. Yeah, I know!
0: Med det sagt, Thomas, var det någonting mer du ville få avbröstet innan vi tackar Janne för idag?
3: Nej, nu vill jag sätta på mig
1: Halmstad-tröjan. Jag ska leta efter en Halmstad-hatt och sen så jag vänder, ska jag åka lite till Balmö och ställa mig en ja, kvast och, och ställa ja, mig i klack, Halmstad-klacken och, och, och jobba, jobba Halmstad-seger helt enkelt. Ja,
2: det är bra. Ja, Janne, hand i hand. Ja, ja den blev viktig. Det, det är så, alltså så syn nu med HBK för man är så på rätt väg och man har liksom intressant intressant yngre spelare Matteo som håller ihop man, man liksom är på väg mot någonting så det var så oerhört tråkigt om man kvala i det till att börja med ja, men, men om vi kan undvika det är det bra.
0: Ja vi får väl se hur den här säsongen slutar för inte bara HBK utan övriga allsvenska lag också. Stort jävla tack Janet, för att du kommer gästera oss återigen. Mm. Tack själv, allt lika tack. Tack. Ha en god jul, vi önskar dig ett gott nytt år, en härlig januari-turné och att vi spöar på checken 24 mars. Jag kommer ladda.
2: Jag ska tjura lite till över senaste samlingen. Sen börjar laddningen.
0: Och så hoppas vi att det inte ligger någon gul p bot ute på vindrutan här nu. När du kommer lämna
2: Kungstensklatan. Då kommer, jag ty... Då kommer jag in med den till
0: er. Ja, ni, vi hörs om några dagar igen. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Ciao tutti.
4: Där borta vid pilen har jag lagt min far en annon muren är allt som finns kvar Har den som förstod mig När jag var till besvär Men Trots all den kärlek fanns jag i där Jag önskar, jag stannat, jag skulle den sista stunden Det borde varit jag Och min far Han lärde mig växter Och dess namn på latin Om fiddick och, och om borsoasin Men följde med gärna in i glamrockens land tog del av min kunskap om engelska band. Allt från Joe's drummer till Johnny Marr stod på agenda då det. Jag saknar den humor som var en sigill Den som la grunden för att jag finns till Som präglat min uppväxt ända fram till idag Som gjort att min son är samma som jag Vid pilen Har jag lagt min far En anonym urna Är allt som finns kvar Fast jag fann aldrig modet Till att säga adjö Trodde du aldrig Att du kunde